0: Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de Sin Filter Podcast. Mi nombre es Pauli, tu host, y muchas gracias por estar acá. Espero que te encontres muy, muy bien. Espero que estén teniendo una linda semana. Y si sos hondureña, hondureño y estás escuchando este episodio el viernes, feliz Día de la Independencia. Espero que disfruten de este fin de semana largo. Pórtense bien y cuídense mucho, especialmente si vas a viajar a la playa, vas a agarrar carretera con tu familia. Cuídense mucho. El Día de la Independencia de Honduras es el 15 de septiembre y normalmente nos dan eh, feriado y la gente siempre se va a la playa. Entonces, por eso pero Sé que hay muchas de las que me escuchan que a lo mejor también se van a quedar en sus casitas descansando. Así que nada, feliz fin de semana y gracias por permitirme acompañarte en un pequeño espacio de tu día. El día de hoy quiero platicarles acerca de algunas cosas que he estado analizando en estos últimos días. Quiero que este episodio sea un poquito más relajado, que fluya también. No quiero que sea como un episodio fuerte, donde ay, hablamos de un tema y vemos las cosas de diferentes puntos de vista y que les doy muchos consejos y que, no sé, es más fuerte. No, este quiero que sea un poquito más tranquilo. Antes de comenzar y seguir con el tema, me van a disculpar con el ruido de afuera, ustedes. Yo tenía toda la intención de grabar este episodio acá en, en el cuarto, que no hay tanto eco, porque los Últimos dos episodios lo grabé en la cocina, entonces escuchaba bastante eco. Y hoy que decido grabarlo en un espacio donde no se va a escuchar tanto eco, eh, están trabajando al lado, en el edificio de al lado. Así que hay mucho ruido de construcción. Eh, son, como les digo, son las 9 de la mañana y acá en Madrid, o sea, pasan muchas cosas, pasan carros, que la ambulancia. Entonces van a escuchar mucho de eso eh, en este episodio. Lo siento muchísimo. Y bueno, el día de hoy les quiero platicar acerca de cosas que he analizado que son suma, sumamente importantes no tomar por sentado. Y es normal, y no debería ser normal, que a veces miremos estas cosas o personas y las tomemos por sentado. Entonces, más que todo, quiero que este sea un episodio para reflexionar a dónde estás parada, dónde estás parado y cómo tu relación con estas cosas y cómo las puedes mejorar eh, obviamente estos últimos días eh, como, les, como les estaba diciendo he analizado muchísimo he tenido mucho tiempo para estar a solas con mis propios pensamientos eh, pero antes de entrar con eso les quiero dar una peque un pequeño update de lo que ha sido estos últimos días para mí, para César, nuestra mudanza, cómo van las cosas. Para tirarles un poco la chisma, porque yo sé que muchas tienen curiosidad de qué está pasando, cómo nos está yendo y toda la cosa. Y la verdad es que, gracias a Dios, súper bien. Obviamente, una mudanza tiene sus altos y bajos. Gracias a Dios, acá la mayoría ha sido puros altos. Eh, bueno, cada vez nos sentimos mucho más adaptados a esta mudanza a Madrid, a España. Hemos salido de mandados, de trámites que tenemos que hacer, porque acá tenés que sacar que el NIE, tenés que sacar el no sé cuánto, obviamente abrir cuenta de banco, como ya hemos salido todas esas cosas. Eh, si no me equivoco, en el primer episodio les conté que íbamos a estudiar, si, yo, si, Dios, <risa> si, yo, si Dios quiere, yo comienzo en noviembre. César este mes y también les había comentado que él encontró un trabajo acá literalmente el segundo día de estar en Madrid obviamente desde Honduras nosotros hemos, hemos hecho nuestro research o sea, por algo es que agarramos este piso o sea, el apartamento así de rápido porque empezamos a buscar desde Honduras pero bueno, eh, regresando a César y su trabajo acá o sea, de verdad que eso es algo Very unusual y es algo que nos ha comentado nuestros amigos que viven acá o los que han venido a vivir aquí, a estudiar, trabajar, porque acá es un poco difícil, especialmente en Madrid tiene esa fama de que ah, no, no encuentras trabajo, que cuesta y o sea eso dice mucho de él y la verdad es que a mí no me sorprende tanto porque yo sé el potencial de César, sé que es un fucking crack en lo que hace y la verdad es que me pone muy orgullosa y al mismo tiempo él sigue trabajando con lo que ha estado haciendo en Honduras y mi plan es seguir con lo que hago y con mi trabajo que hacía en Honduras, que son las asesorías de imagen, creación de contenido. Eh, mi meta es trabajar con marcas europeas también. Eh, y en su momento, cuando empiece a estudiar, también quiero trabajar, no sé, como tal vez en algo de PR, en alguna tienda, eh, algo, algo. Como que quiero volver a experimentar ese thrill y rush de trabajar en una fashion company como lo estuve haciendo en New York. Yo allá estuve trabajando, trabajé en tres diferentes lugares a lo largo de mi carrera y me encanta que esa universidad donde voy a ir también te obligan y te ayudan a encontrar prácticas y la diferencia de los estados y acá es que aquí las prácticas sí te pagan. O sea, este tipo de trabajo sí te pagan. En los estados costaba encontrar un lugar donde sí te pagaban siendo internacional eh, porque yo todas las, todas las prácticas que tuve en New York no me pagaron, no me pagaron trabajé en Carolina Herrera trabajé en una boutique trabajé en una marca que se llama Markarian que literalmente yo vi el crecimiento y he visto el crecimiento de esa marca porque cuando yo comencé a trabajar con ellas tenían un año de, de haber comenzado y han explotado o sea, ellas participan en New York Fashion Week Vistió a la primera dama, o sea, a la esposa de, de Byron y todo eso, o sea, de verdad que ha tenido un crecimiento en cuestión de, de menos de 10 años. ¡Wow! O sea, increíble y, o sea, bonito ver todo eso y estar ahí y trabajar con esa marca desde que básicamente comenzó. Entonces, nada, estoy muy emocionada, estoy ansiosa y muero por ver cómo se va a desarrollar mi carrera acá, Obviamente tengo que tener mucha paciencia. Es una de las cosas con las que he tenido que trabajar porque no es fácil, porque acá, por ejemplo, eh, y, y siento que en general la industria de la moda es de puras conexiones. Y gracias a Dios tengo ahí mis conexiones. Eh, entonces, nada, como que, como les estaba mencionando en los episodios pasados, es de empezar desde cero. Y nada, tengo que creer en mi potencial meterle mucho más si quiero llegar a cierto punto. Entonces, nada, estoy muy emocionada por lo que se va a venir y ahí les estaré contando. Y nada, dentro de lo que cabe, todo súper bien, gracias a Dios. El otro día estaba analizando como, wow, o sea, pasamos de cenar a las, de 7 de, de, de la noche a 10 de la noche, porque acá ustedes realmente, it's legit, que la gente todo lo hace más tarde. O sea, empieza su trabajo mucho más tarde, salen de trabajar tarde porque tienen la hora de la siesta. O sea, trabajan en las mañanas y al mediodía se van a almorzar a sus casas, a un restaurante y después se toman su siesta. Y eso es algo que para mí no es tan raro porque crecí con un papá argentino. Argentina tiene muchas costumbres europeas y yo siempre miraba a mi papá en la hora de almuerzo almorzábamos todos juntos y él se quedaba una o dos horas para tomar su siesta y después boom se levantaba y regresaba a trabajar y él decía o sea que le encantaba era lo mejor porque re, o sea regresaba a trabajar con más energía y eso y lo otro y, ella, y él me decía especialmente esos días que yo eh, no dormía bien o me había desvelado me decía nena deja de romperme las pelotas y anda tómate una siesta vas a ver que, que te va a funcionar, que no sé qué, y así. Entonces, para mí eso no es tan raro, pero eh, a pesar de ver eso de la siesta, que solo él en la casa lo hacía, bueno, mi mamá a veces, eh, no cenábamos tarde, porque ellos, mis papás regresaban como tipo 7 de la noche, máximo 8 de la noche cenábamos, y acá César, por ejemplo, está saliendo de trabajar a las 10 de la noche, o sea, nueve llega acá como casi llegando a las nueve y cuarenta. Entonces cenamos a las diez. Porque, eh, digo cenamos porque yo lo espero. A mí no me gusta que él coma solo o yo comer sola sin él. Y no porque, ay, no me gusta comer sola. No, pero porque somos una pareja. Me gusta como cocinar con él. Hacer esa actividad de los dos. O sea, cocinar... Juntos limpiar juntos la cocina, hablar de nuestro día y, y nada. Porque o sea, yo no tengo problema comer sola porque ya he estado acostumbrada. O sea, cuando vivía en New York, realmente yo sí me iba a almorzar o, o cenar si quería sola. Si una de mis amigas no me quería acompañar, no, no había problema. Con eso no tengo pedo. Pero como estoy en otra etapa y estamos casados, eh, no sé, me gusta esa dinámica de cenar juntos juntos por más de que me estoy cagando el hambre. Y poco a poco, antes de que él llegue, me, me empiezo como a meter algún snack o una cosa así para aguantar. Y eh, no comemos pesado, así que el hecho de que comemos tarde no nos afecta, pero sí es algo raro de acostumbrarse al principio, pero ni modo. O sea, uno se tiene que ir adaptando a esas nuevas costumbres y, y ya cuando empiece a estudiar, porque mis clases van a ser en la tarde-noche, yo también voy a salir al mismo tiempo que él, entonces eh, no voy a notar tanto esa diferencia en el horario de la comida. También hemos estado socializando bastante, algo que ha hecho que salga de mi comfort zone, porque en Honduras yo no estaba saliendo mucho, si salía era por, no sé, bodas o tal vez mis salidas eran como que ir a tomar vino a la casa de una de mis amigas, con su esposo, con el novio, con mi amigo, o sea, en casa, pero no socializábamos de que ir a cenar siempre como que a restaurantes, porque, o sea, en San Pedro no es que hay mucha opción, o que a bar, o esto y lo otro, no. Y entonces, eh, yo me empecé a mentalizar de que acá tengo que, o sea, no es que le voy a dar mi tiempo y energía a todo el mundo, todos los fines de semana, no, porque soy bien cuidadosa con eso, pero sí, sí es importante, especialmente cuando te mudas, salir de tu casa porque solo así es como vas a ir conociendo a las personas con las que te vas a empezar a rodear solo así es como vas a network también, o sea una de esas conexiones que tengo y tengo pendiente de escribirle eh, es a través de una de mis amigas españolas que, con las que salí esa semana entonces eh, es importante permitirte salir de tu comfort zone especialmente cuando te mudas o sea, porque solo así es como vas a ir tu espacio, armando tu rutina, etcétera, etcétera, y estoy súper contenta porque el fin de pasado fuimos a Toledo por el día, esa es otra cosa que me tiene muy emocionada y que estoy amando de vivir acá, como ya les había mencionado, los viajes y viajes inesperados, ese viaje que solo fue por el día, lo planeamos literalmente dos días antes, yo le dije a César, ¿por qué no nos vamos este fin de semana eh, a Toledo? Y justo acaban de mudarse unos amigos de él, de Teus, que... La, la chava, so, porque es una pareja, la chava es prima del mejor amigo de César que vive en Barcelona, entonces nada, como que fuimos a Toledo con ellos les dijimos, hey, vámonos a Toledo el, el domingo por el día porque ellos están en el proceso de, de la mudanza, de abrir cuenta de banco y todo eso, algo que nosotros ya hicimos literalmente la primera semana estar acá entonces nada, aceptaron y fuimos y la pasamos súper, súper bien o sea, bello la pasamos, entonces qué bonito porque tenemos otra pareja ciento vamos a tomar en cuenta para cualquier plan, para viajes. Me encantó porque cliqueamos porque yo no los conocía. Y no sé, me encantó la energía, nos cagamos de la risa muchísimo. Y nada, esa es una de las cosas que me tiene muy emocionada. Así que sí, decreto todos esos viajes. Es increíble lo barato que puedes conseguir un vuelo, un tren ya estando acá. Y siento que todo es mucho más fácil porque estamos viviendo acá. Entonces no nos tenemos que preocupar como... Con aquel maletero, ¿a dónde dejar las cosas? Y obviamente te sale mucho más barato porque el problema de viajar desde América, sea que estés en Honduras, México, Panamá, Guatemala, o en Miami, New York, donde sea que estés, obviamente te va a salir más caro. Solo con el vuelo de, de América a Europa. Si entras por, por Roma o por acá, por Madrid, que es mucho más fácil y más barato. O sea, aún así es mucho más más caro, entonces nada estoy emocionada por eso eh, esa es una de las razones por qué no hicimos un honeymoon después de casarnos porque nuestro viaje a Argentina, muchos pensara, pensaban que era nuestro honeymoon y no ese fue como que un moon porque bueno, Buenos Aires es como mi segunda casa y era la perfecta oportunidad para que César conociera porque de acá que estemos yendo a Argentina creo que va a estar un poquito difícil eh, y yo me moría porque él conociera, aprovechar de que está súper barato por todo lo de la inflación. Entonces nos escapamos, creo que fue una semana o un poquito más, como una semana y media. Y la pasamos súper pinta, pero nosotros tenemos planeado hacer nuestra honeymoon como en el Amalfi Coast o ir a viñedos en Italia, todavía no lo hemos planificado, pero... Eh, si en todo caso vamos al, a la costa Malfi sería ya para el próximo año porque ya ahorita se pone, ya está un poco más fresco acá y, y nada, en general como que él me dice amor, no, toda nuestra vida nuestros viajes van a ser nuestros honeymoons porque sí, nuestro plan es recorrer lo más que podamos eh, Europa ir conociendo más ciudades acá en España mi meta es conocer más de Italia, o sea, yo amo ese país, amo, amo, amo y me muero por conocer los pueblitos porque ya conozco las ciudades grandes, bueno, aunque Milán no la conozco y es Fashion Capital. Entonces, por ejemplo, ahí tengo que conocer, quiero conocer como los viñedos, todo eso. Y no sé, estoy súper emocionada. Entonces, nada, decreto un montón de viajes a mi vida. Qué liviano se siente viajar con libertad. Hay que manifestar, honey. Pero bueno, hoy sí, ya hay que comenzar con el podcast. Eh, ya pasaron 15 minutos de estar hablando paja, pero eh, como les decía, o sea, quería que este episodio fuera como tranquilo, como que si están teniendo una conversación conmigo, como que si me están escuchando por FaceTime. No quería nada así tan como pesado, no pesado, pero tan como profundo, tan serio. Esa es la palabra, como tan serio. Quería algo más como tranquilo. Entonces nada, el día de hoy quiero que platiquemos sobre esas cosas nuevamente, repito, que a veces tomamos por sentado. Entonces comenzando con la primera y la más importante y espero que Analices tu relación con estas personas que en mi punto de vista y para mí, al menos hablando personalmente, son las personas más importantes en mi vida y son mis papás. A veces uno puede tomarlos por sentado, especialmente en esa temporada de la adolescencia que uno choca con su mamá, pelea con su mamá, con su papá. Que, ay, qué injusto, ¿por qué no me dieron permiso para hacer esto? O cuando después de regresar de la universidad te regresas a vivir donde ellos y te quedas viviendo donde ellos. De que, oh, como que, qué fastidio. Me pasan preguntando a dónde estoy, a dónde voy, con quién voy, qué, eso y lo otro. Todas esas cositas. Uno a veces como que las ve como, ay, qué, qué joder o qué, algo negativo. Cuando que no. Nuestros papás, todos los que hacen por nosotros, lo hacen por amor y con amor no por jodernos la vida, es porque realmente nos aman y quieren lo mejor para nosotros. Y eso es algo que no lo vamos a entender hasta ser papás, ser mamás. Y wow, o sea, ya estoy hablando como que si fuera mamá, pero es cierto. Y no solo eso, te vas dando cuenta al tiempo cuando vas madurando de eso, del por qué, por qué a todas estas decisiones y, y todos estos comportamientos y puteadas que nos dan nuestros papás y obviamente la relación de cada persona con sus papás es muy diferente pero acá hablando en general y nada, entonces si, si vos estás con tus papás todavía vivís con ellos o vivís en la misma ciudad que ellos los ves súper seguido aprovecharlos sé cariñosa, sé cariñosa con ellos decirles cuánto los amás abrazarlos mandarles un mensajito decirles que lo amás, recordarles, recordarles cuánto los querés, cuánto los amás y cuánto los apreciás, de verdad que los papás they need to hear that más de lo que ustedes creen, porque después puede ser muy tarde, después uno se puede arrepentir, la vida da mil vueltas, lastimosamente nuestros papás no son eternos y ahora que lo pienso, qué risa, porque antes de mudarme, cuando tenía alguna mini discusión con mis papás o que me estaban puteando por X cosa, eh, o lo que sea, yo era como, mejor solo me quedo callada, los escucho, me río, porque incluso hasta eso te puede hacer falta. Especialmente cuando te mudas de país, te va a hacer falta. Entonces, no los tomes por sentado. Nuestros papás hacen tantas cosas por nosotros. No tomes por sentado todos los favores que los papás hacen por nosotros. Eh, esos mandados de última hora, esas citas que te hacen en el dentista, en el doctor, esas medicinas que te compran ese pastel postre o comida que te hicieron, que te, te compraron. O sea, don't take that shit for granted. Yo amaría y desearía tener a mi mamá, a mis papás, acá cerca, comer de esa pasta y asado delicioso que, hacía, que hace todos los domingos mi papá. O sea, literalmente el domingo pasado le dije a mi papá, me hace tanta falta tu asado y tu pasta. O sea, vos también, pero me hace falta tu comida. Entonces, sí, don't take that for granted. Lo siguiente, no tomen por sentado ahorrar. Especialmente las personas que están en la universidad y me escuchan, los que son adolescentes, las mujeres que son súper eh, shopaholics, especialmente así como yo he sido, no tomen por sentado ahorrar. Me hubiera encantado, me hubiera encantado hacerle caso a mis papás un poquito más en, con este hábito. La importancia de ahorrar más. Eso es sumamente importante. Ahora, otra cosa sumamente importante es no tomar por sentado a las personas buenas que tenés en tu vida. Y sí, puede ser algo obvio, es fácil de identificar quiénes son esas personas buenas, quiénes son esas personas que nos aportan y todo eso, pero hay una diferencia entre eso y entre apreciar y agradecer por estas personas, darles de regreso eso que nos aportan a nuestra vida. Y es súper curioso porque esto es algo que platiqué con Carlos, con mi amigo hace poquito, y Gaby, una de mis amigas, porque estábamos hablando de una situación... Eh, de uno de mis puntos de vista acerca de este tema, de cómo hay muchas personas que pueden tomar por sentado a las personas buenas que tienen en su vida. Y lastimosamente, al momento de que estas personas salen de tu vida o se alejan de vos, ahí es cuando esa persona ay, ya le importa. Es lo mismo que, que, como ese ejemplo que pasa muchísimo, como esa situación, perdón, que pasa muchísimo de cuando eh, una chava aguanta a su novio tóxico por bastante tiempo, decide dejarlo, y hasta, que, hasta el momento de que esta persona se va de la relación, ahí ese, esa persona tóxica está atrás de la persona. Y como, ay, no, por favor, regresa, yo te amo. porque Porque ahora sí. Porque ahora sí me aprecias. O porque ahora sí me, me dis que querés. Entonces, no sé, estuvimos hablando bastante de eso porque es bien curioso también que cuando uno se aleja de ciertas personas o de su círculo social, etcétera, etcétera, ahí es cuando realmente te das cuenta que tanto... Te aprecian esas personas, ese grupo de amigos o amigas, etcétera, etcétera. Incluso hay una frase acerca de eso que dice: Sometimes you just have to distance yourself from people. If they care, they will notice. If they don't, you know where you stand. Entonces, no, con eso no solo me refiero a como a distancia de que, ah, porque te fuiste a otro lado, a otro país o una cosa así. No, simplemente tomar distancia, retroceder un poquito y no estar tan ahí, tan presente en la vida de esta persona para, para analizar esa relación, esa amistad, esa relación amorosa. Porque así es como te vas a dar cuenta que tanto le importas en qué, en qué parte estás de su lista de prioridad, qué tanto te están tomando por sentado o no. Eh, y justo, es, como les decía, eso estaba hablando con Carlos y, y es muy similar a lo que él me dijo, como que no, no, no quiere decir de que tenés que salir por completo o distanciarte por completo de, de esta persona, no, pero simplemente dejar de entregar tanto, dejar de entregar más de lo que te entregan. Entonces creo que ahorita yo estoy empezando en una etapa de voy a dar lo mismo que me dan a mí. O sea, y eso que yo tengo mucho que entregar, mucho que darle a las personas, especialmente, no sé, como que a las personas que quiero, pero simplemente... Cuando uno da demasiado, se deja de dar a uno mismo. Entonces, siento yo que lo mejor es simplemente dar lo mismo que te dan también. Así no das de más. No sé si me doy a entender. Pero bueno, él lo que me dijo fue algo muy similar a esa frase. Y que estábamos hablando de este tema. Y él me dijo, o sea, este es Carlos. Cerra la llave un poco, porque tampoco estás para aguantar todo lo que hagan. Se llama consideración. Y vos sos bien considerada con tus amigos. Eso es algo que sí, acepto. La verdad es que soy súper considerada con mis amigos, soy bien entregada, a veces hasta un poquito más. Entonces creo que estoy en esa etapa de como, de comenzar a ser más considerada conmigo misma. Y yo soy la persona más importante en mi vida. Entonces, eh, might as well como give all that love y toda esa energía y ese tiempo a mí misma. Y es algo que también lo he estado haciendo mucho acá. Y la verdad es que estoy muy agradecida, me siento feliz haciéndolo, estoy conectando mucho más con mi energía femenina también. Ayer justo lo, le estaba contando a una amiga porque comencé a ir a Pilates que por alguna razón me hace conectar más con esa energía femenina, es más chill, no sé, todo. Como que es, este estilo de vida que estoy tomando ahorita, que estoy tomando, que estoy viviendo, también como que siento que me está conectando más profundidad con esa energía femenina. No sé cómo explicarlo. Pero bueno, eh, todo este tema de no tomar por sentado a esas personas eh, buenas en tu vida me lleva al siguiente punto y es no tomar por sentado, no sé si dije consideración antes de eso, pero bueno, no tomar por sentado a esas buenas amistades, esas buenas amistades, esas pláticas, esas salidas, uno podría pensar como, ay, otro fin de semana voy a ver a mis amigos otra vez. O hay otro mismo plan igual que siempre de ir a la casa de tal, tomar vinito, platicar. Pero no lo tomes por, por, eh, por sentado, por lo mismo. Porque bueno, sabes las vueltas de la vida. Eh, por ejemplo, una de las cosas que me hace falta, aparte de mis papás, obvio, son mis amistades, estos planes. Obviamente, como les decía, he estado socializando bastante, pero no son mis personas de toda la vida. No son mis como closest friends, personas que amo y que les tengo full confianza. Eh, ayer estuvimos FaceTimeando con Carlos y realmente como, no sé, como era algo que necesitaba, nos cagamos de la risa, o sea, qué rico tener eso acá cerca. Entonces, eh, disfrutad esos momentos, ríanse, caigan juntos, platiquen hasta las 4 o 3 de la mañana, porque la vida es muy corta y acá se vino a disfrutar, a disfrutar esta vida. Entonces, eh, no, no tomes por sentado eso y también porque, no solo porque la vida da mil vueltas y todo eso, pero hay diferentes etapas en nuestras vidas, las personas van entrando a ciertas etapas en su vida antes que vos, como por ejemplo, hay personas que se van a, hay, hay personas que forman parte de tu grupo social o tus amigas o tus amigos que una se va a casar, la otra se muda, la otra empezó a trabajar en un lugar donde tiene un horario súper estricto, entonces sus horarios ya no van a ser el mismo, porque ay, le tiene que dar de comer al bebé, ya no puede salir tan tarde, o porque tal y tal cosa, su trabajo, ¿me entienden? Entonces, aprovechen esos momentos, esos momentos que los tienen ahí, esos momentos que, que pueden platicar. O sea, no esperen hasta que, ay, ya me muero por ver a mi amiga o a mi amigo, ya cuando no, 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 no van a estar en la misma página, o ya no tienen el mismo horario, o cuando se mudan, etcétera, etcétera. Y con esto me refiero también a lo mismo que me refería con los papás. Si vos amás a tus amigos, tus amigas, dejáselo saber, decirles que los amás. La gente tiene que quitarse esa mala costumbre de, ay, ser fría o frío, no demostrarle amor o cariño a las personas por miedo a que, a verte weak o porque they're gonna hurt you. No, simplemente si vos querés a alguien... Dejáselo saber, escribile un mensajito, déjale saber a tu amiga o a tu amigo que estás ahí para ellos, para cual, por cualquier cosa, preguntarles cómo están. Algo que he estado analizando mucho es que todo mundo tiene problemas internos de los que no hablan. Todo mundo tiene sus pedos, todo mundo tiene sus problemas y eso me lleva a lo siguiente. Uno, solo por eso, no quiere decir de que estás a tu derecho de ser súper fría o frío o malo o mala o grosero con las personas. Que nadie es culpable de tus problemas. Uno, dos, todo el mundo tiene problemas. No sos la única persona que está pasando por algo. Todo el mundo pasa por, una, por, por varias cosas. Y lo, eso mismo estábamos hablando con, con Carlos. O sea, como les digo, es que ayer estuvimos FaceTimeando y estuvimos hablando bastante y bastantes cosas profundas. Y yo les conté como algo por lo que yo he estado pasando. Solo mi familia y César, que bueno, César es mi familia, sabían y pues ahora Carlos y Gaby. Eh, y es tan curioso y es tan interesante porque realmente es increíble cómo andamos por esta vida y no sabemos por esas batallas internas que otras personas pasan. Por eso es sumamente importante ser amables y estar ahí siempre para tus personas queridas, para tus amigos, para tus amigas, para estar ahí presente, para las personas que amas, que a lo mejor no te van a venir a decir, me pasó todo eso, eso y lo otro, pero a lo mejor they're having a hard time, porque muchas veces hay muchas cosas por las que pasamos que no hay por qué, ni le vas a querer decir a todo el mundo, y con un simple mensaje de cómo estás, me hace falta, te quiero mucho, que eso y lo otro, realmente... La las es el día. Eh, por eso amo muchísimo los mensajes que ustedes me, me mandan por Instagram, cuando me dicen que, que las motivo, que han aprendido tal cosa, que gracias por eso y lo otro. O sea, muchas de esas veces que me han llegado esos mensajes, me, me han llegado en el momento que me tienen que llegar, en un día que en, tal vez un día que no la estoy pasando bien, en un día donde me siento con mucha ansiedad, un poquito bajoneada y de verdad que no saben el poder de las palabras cómo le pueden hacer el día a una persona, porque cuando recibo esos mensajes y cuando lo he publicado en Instagram y digo de verdad que son un amor, gracias, que esto y lo otro, realmente es porque I mean it, o sea, realmente muchas veces me han hecho el día y es como, qué palabras más espectaculares, de verdad que gracias, 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 necesitaba leer esto. Entonces, realmente, no tomen por sentado eso. No tomen por sentado... De, por por sentade, No tomen por sentado las personas buenas que tienen en su vida, a, las, a esas buenas amistades que tienen, porque después se pueden arrepentir cuando esas personas salen de su vida. Y eso es algo que yo lo he sentido, no de cuando he dejado ir a una persona buena en mi vida, porque no, no he dejado ir a ninguna persona buena en mi vida, porque yo sé lo que se siente cuando una persona no te aprecia o they take you for granted. Entonces... Lo he sentido en ese sentido, como que de que hay personas que se han arrepentido de haberme sacado de su vida y de haberme tomado por sentado porque es muy tarde. y Yo sí soy de esas personas que, ok, si vos no me valoras, adiós. O sea, no necesito de tu aprobación para amarme, para seguir adelante con mi vida. No, si vos no me valoras, no es mi problema, es el tuyo. I go along con mi vida y eso es todo. Otra cosa que es sumamente importante no tomar por sentado y aquí entra un poquito de moda y es tu imagen. Esto es algo que lo he platicado a más profundidad con mis clientas y siempre les digo, o sea, realmente uno toma por sentado este esto y es algo que te puede afectar en muchas áreas de tu vida, tanto como en tu autoestima. Realmente la ropa y tu imagen es una herramienta tan poderosa que te puede ayudar a sentirte más segura de vos misma, a elevar tu confianza interior. Si estás teniendo un mal día, te permitís arreglarte y te sentís ya mucho mejor, más productiva. Entonces sí, afecta a tu vida personal y profesional. Si vos vas a una entrevista de trabajo y a vos no te importa tu imagen, andas el pelo súper sucio, desarreglado, las uñas desarregladas y todo eso, hay, un gran, gran, un, hay una gran probabilidad que... No te contraten. Y eso también lo he hablado con otras clientas, con amistades que me han dicho, no terminé contratando a esta persona porque no se miraba limpia. Yo necesito de que esa persona se vea impecable, que tenga una buena higiene eh, por, porque estamos en la industria de la comida o que esto y lo otro. Entonces, realmente, de verdad es increíble cómo afecta en muchas áreas de tu vida. También lastimosamente, como te ven, te tratan. Si vos querés que alguien te tome en serio, si vos de verdad querés que te contraten, si vos querés que te que, que tomen en cuenta X proyecto, presentación que tenés, que, que tenés para darle a tu jefe, para que, para que se desarrolle ese proyecto, entonces tenés que desenvolverte con una seguridad, tenés que verte profesional, de pie a cabeza, impecable, proyectar elegancia, proyectar seguridad, y las herramientas que también te van a ayudar a eso son, es tu imagen, es tu ropa. Y eso me lleva a lo siguiente, no hay que tomar por sentado la ropa de calidad. Algo que me dicen y se quejan todas mis clientas que, ay Pauli, eh, la verdad es que tengo que empezar a invertir en ropa de buena calidad. Y ojo, mucha gente piensa que invertir en ropa de buena calidad quiere decir gastarte en una camiseta básica blanca de 300 dólares. Y no, puedes conseguir... Mucha ropa de buena calidad a un precio accesible. Todo está en tocar la tela, en ver el tejido, ver las costuras, analizar. Ok, sí, se siente bien, se siente que es una tela que me va a durar, no está a un precio tan caro. Ok, lo voy a comprar. Muchas veces lo barato sale caro. Cuando compras muchas cosas baratas, como en este caso ropa, eh, ya al mes se te está descosturando, ya. No sé, se te arruinó. Entonces, ¿qué pasa? Regresas a la tienda y volvés a comprar más, volvés a comprar otra y es como un ciclo. Entonces, es mejor invertir, pagar un poquito más por una buena pieza que sí te va a durar por bastante tiempo. La puedes usar una y otra vez sin ningún problema. No tomemos por sentado la tecnología. Creo que si no estuviéramos avanzados con la tecnología, número uno, no estaría haciendo esto que hago, comunicándome con ustedes y platicando con ustedes por acá, Dos, no estaría dando mis asesorías de imagen a mis clientas de otros lados del mundo, fuera de, de, de España. Porque últimamente he estado dando asesorías a otras clientas que una de Puerto Rico, otra de México, las hondureñas. Entonces, si no fuera por Zoom, si no fuera por esta tecnología... No tendría estas clientas. Entonces, let's not take this for granted. Yo sé que a veces puede ser un poquito tedioso esto que es la tecnología. Yo no soy la más avanzadísima y que irónico porque mi trabajo, parte de mi trabajo es pura tecnología, que redes sociales, o sea, todo lo que va avanzando. Pero, por ejemplo, la página web, que mucha gente me ha preguntado, ¿Quién te la hizo? ¿Qué es lo otro? Porque está bien linda, está... Súper organizada, que no sé ni cómo ven esa página organizada, porque ajá, yo la hice y me costó un mundo. Eh, o sea, me quería romper la cabeza, pero lo hice, lo hice, averigüé. Y eso es importante, estar innovándote al mismo tiempo que la tecnología y aprender a la mano de ella. No tomemos por sentado, especialmente para las que vivimos afuera, o las que nos mudamos, no tomemos por sentado nuestros doctores, dentistas, salón, manicurista, etcétera, etcétera. Porque cuando te mudas, es difícil encontrar a una persona que ya entendía tu gusto, te conocía bien, que esto y lo otro, vas probando en un salón, en otro, ay, no te gustó, te cagaron tu pelo, te lo cortaron mal, te dejaron mal las uñas, ok, bueno, vas a la siguiente. Entonces, es como que perdes ese tiempo eh, encontrando a esas personas que te van a atender bien que te van a conocer y donde te vas a sentir a gusto me pasó esta semana, yo hice cita en un salón que pasa súper ocupado aparentemente porque como que es bueno y muchas de las que han vivido acá o que han viajado acá me lo recomendaron y la verdad que desde Honduras ya, lo, ya me había salido esta página y me encantó pero pasa súper lleno. Entonces, tengo cita hasta mañana. Entonces, por mientras eh, esperaba a mañana, decidí irme a quitar mi gel a otro salón. Entonces, como me tenían que... Porque ya no aguantaba. O sea, tení, me duraron mis uñas de Empty Studio, porque ahí es donde iba en San Pedro, un mes ustedes. O sea, wow, de verdad. Las tenía, para decirles, muy bien. Pero ya estaba sofocada. Con ese color de gel. Ya, ya se estaba poniendo feo. Entonces yo dije no. Mejor voy a ir a un, otro salón. Al menos que me quite el semi permanente. Y así voy a este otro salón. Me hacen la mani el manicure. Y me hacen ya el nuevo color y toda la cosa. Miren. Fui a este salón. Que también fue otro que ya me habían recomendado. Fatal. Como me, me cortaron mis uñas. Me quitaron el gel. Y me bajaron las uñas. Increíblemente. Y no me dejaron la forma que yo quería. Y yo le dije... Solo quiero que me lo baje y que me deje la misma forma que ya tiene mi uña, que es como tipo almendrada. Tipo, sí, almendrada. No, no, no sé qué forma. Hay una que tiene forma almendrada, hay otra que está como redonda. Grave la situación. Entonces, en esos momentos yo digo como... Ah, qué feo es tomar por sentado. A veces como tener acceso a esas manicuristas bellas, hermosas, que no es que yo las tomaba por sentado, pero a veces es como... No sé, una no la, uno no aprecia estos salones donde ya te conocen bien y te atienden bien. Como que, no sé, entonces aprovechen, aprovechen, agradezcan mil, mil veces a tu manicurista, a todos tus salones, a la que te peina, a la que te seca, a la que te corta, porque te entienden bien y un día te vas a ir de viaje, te vas a mudar y todo eso y pues no vas a tener acceso a estas personas increíbles que hacen un trabajo espectacular para, para sentirnos bien, para, para sentirnos bien empoderadas, bellas, hermosas y seguras de nosotras mismas. Una cosa muy importante, y con esto cierro el episodio, es no tomar por sentado las oportunidades, oportunidad, las oportunidades que se te presentan en la vida. Eso es algo que yo lo estoy viendo, lo estoy viendo de esas personas hacia mí, hacia mi trabajo, eh, y yo sé que a todos nos ha pasado eso, de que al, a, a veces la vida nos presentó esta oportunidad de trabajo o de hacer esta colaboración o agendar esta cosa y no lo hicimos. Y ya cuando lo queremos hacer, ya es tarde. No sé si les pasa también como, incluso estas oportunidades como que no son tan relevantes o tan importantes, pero esa oportunidad de, está en descuento tal cosa, y decís, ay no, tal vez... Mm, Mañana regreso. Boom, ya quitaron ese descuento. Ya quitaron esa promoción. Y decís, puta, me arrepiento. Lo hubiera hecho ayer. El hubiera no existe. No hagan lo que puedan hacer el día de hoy. Para mañana, porque puede ser muy tarde. Y bueno, a mí lo que me está pasando es lo siguiente. Hay muchas señoritas bellas que me han mandado mensajitos a decirme de que, pucha, Pauli, no puede ser que ya te mudaste. Me moría por agendar una asesoría de imagen presencial porque quería que me ayudaras después con el closet Y es que me voy de viaje y también quería, no sé. Y es como, ok, estuve en Honduras todo este tiempo. Lo hubieras agendado desde que comencé. Con la asesoría, o sea, ¿por qué procrastinate that? Y ojo, yo sé que hay personas que querían ahorrar y toda la cosa, es entendible, pero si vos podías agendar eso en ese entonces, now it's late, honey. Y también otras personas que han querido, marcas, perdón, que han querido colaborar conmigo y es como, no puede ser, ¿en serio ya te fuiste? Y es como, sí, o sea, ya pasó, o personas que me han querido mandar cierta cosa y o sea ojo como que estoy hablando de esto como anécdotas no es que me estoy muriendo por esto que ay que no pasó o quejándome no simplemente les estoy dando una perspectiva para que vean diferentes tipos de oportunidades que a veces nosotros pensamos que que no se que no pueden como salirse de del paso pero sí pues porque ajá Estoy hablando de, de mi experiencia del otro lado. Eh, nada, de que personas que me han querido mandar cierta cosa y no se pusieron las pilas y después era como, no, ¿qué? Ya te fuiste y es como, sí, a mí, o sea, yo te dije que me iba a tal fecha, yo te dije, yo les anuncié que me iba a tal fecha. Eh, obviamente no anuncié en Instagram, solo como a ciertas personas o ciertas personas con las que querían, que querían trabajar conmigo o que querían agendar cierta cosa presencial, yo avisaba como que esa persona si esas personas si les había mencionado de que me iba del país, tal fecha. Eh, o, por ejemplo, colaboración de cierta campaña que va a suceder en Honduras, en San Pedro, en Teo, lo que sea. Y es como, no, no entiendo por qué me quisieras tomar en consideración ahora que ya no estoy y que esa campaña como, como que no va a tener sentido que yo participe porque no estoy allá y ni siquiera voy a consumir esto, no voy a ir a este evento, no voy a, entonces como que, why now, honey? Entonces nada, como que me ha parecido un poquito divertido, pero sí me ha puesto a pensar como la gente es como lo que estábamos hablando, es como esas relaciones, que la persona tóxica en una relación hasta que ya es tarde, hasta que esa persona buena que la trató súper bien se va, ahí es cuando ya le importa, ya lo aprecia. Cuando que no debería ser así. Si vos tenés una, una oportunidad de hacer esto, de agendar aquello, de proponerle un, un trabajo, una colaboración a algo, eh, o por ejemplo pedirle a esa persona que vaya a un date con vos antes que sea tarde o una cosa así, Anda, hacerlo, la vida es muy corta como les digo, la vida es muy corta no dejen pasar esas oportunidades como les digo, yo acá no estoy perdiendo el tiempo en el sentido de que si una amiga me está diciendo yo te puedo ayudar para tal cosa, boom voy a agarrar esa oportunidad, si me sale me sale, si no, pues no, pero al menos no me quedo con el hubiera creo que quedarnos con el hubiera es de las peores cosas que nos podemos hacer a nosotros mismos, porque realmente vos no sabés cómo se puede desenvolver esa oportunidad esa cita esa amistad eh, este fin de semana si Dios quiere cumplimos seis meses de casados con César y creo que si yo no le hubiera contestado a él hace tres años por Instagram a ese DM ese mensajito que me mandó o si yo no le hubiera aceptado esa cita que casi le le le, le cancelo que casi le cancelo no estaría acá donde estoy, no estaría al otro lado del mundo viviendo con el amor de mi vida, siguiendo mis, cumpliendo mis metas y siguiendo mis sueños, porque parte de mis sueños y metas era vivir acá en Europa, en Madrid, así que con eso las dejo, espero que tomen en consideración todos estos consejitos, que Espero que hayan disfrutado de este episodio. Ya saben que si tienen algún punto de vista, algún comentario, si se pueden relacionar con alguna de estas cosas que les platiqué el día de hoy, porfa, mándenme un mensajito. Y si pueden compartir este episodio eh, con sus seres queridos en sus redes sociales, lo full agradecería. Y nos vemos el próximo jueves. Bye. Mua. Si llegaste hasta acá, de todo corazón, mil gracias. Gracias por compartir conmigo este lindo espacio. Si has disfrutado de este episodio del podcast, te agradecería que le dejes un rating y que lo compartas con tus amistades, familiares y en redes sociales. Si tienes alguna duda o pregunta, me puedes escribir a mi Instagram. A mí me puedes encontrar como @etiqueta_negra guión, bajo, guión bajo, o me puedes enviar un correo a Etiqueta Negra, hn.gmail.com Que estén bien y nos vemos la próxima semana. Bye.